0: Por donde dije que jamás iría, acabé yendo. Las escaleras que prometí no subir en la vida, las subí de dos en dos. He tenido amigos con los que ahora ya no me une nada. Y por el camino he encontrado a personas maravillosas con las que hace años no habría compartido ni un café. He peleado hasta la extenuación por causas perdidas en las que ahora no invertiría ni un minuto de mi tiempo. Y he encontrado el sentido de mi vida en momentos que hace años me habrían pasado inadvertidos.
1: you see and all that you taste
2: and all that you feel and all that you
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Bienvenidos a los amigos astrolavieros que nos siguen, que nos acompañan. En el programa número no tengo la menor idea, pero ya son varios. Acá estamos empezando unos minutitos después, porque como la luna está en acuario, que tiene que ver con lo eléctrico, que tiene que ver con la comunicación, eh, y con la mente y con las ideas, acá tuvimos que ponernos de acuerdo, la consola, el jefe que maneja y yo. Así que le damos la bienvenida al compañero de viaje.
3: ¿Cómo estás querido Leo? ¿Cómo andan la audiencia? Un abrazo enorme para todos, bienvenidos y a una nueva edición de, de Astrolabio acá. Bueno, querido Leo, ¿eh? Sí, un poquito accidentado el comienzo, ¿no? Pasa nada. Estamos sintonizando Radio Limón 90.3, un abrazo enorme para todos allí en este planeta, y en Radio Limón 903com y bueno, a través de nuestra aplicación también, Radio Limón 90.3, que descargamos en el Play Store. Le das Play, le das Instalar, y enseguida nos estás escuchando. ¿Cómo anda, Leito? ¿Bien?
0: Bien, todo bien. Me gusta el Play Store. Playstar. Esas son las frases que a Laura le, le gustan, ¿no? Le, le gustan. Sí, sí, la pronunciación <risa> de la inglesa, iba muy bien. Chris, ¿Eh? Chris Isaac. Chris Isaac. Chris Isaac. Eh, ahí empezábamos leyendo una frase que dicen, que es de Helen Mirren, la, la actriz inglesa, pedazo de actriz. Ya desconfío un poco sobre las autorías de algunas cosas que uno lee, mm. pero bueno... Eh, interesante como nos hablaba de, de cosas que uno decía pensaba que jamás iba a ser o que iban a suceder y terminaron sucediendo ¿no? esto nos conecta de alguna manera con los ritmos de las cosas ¿no? eso que hoy nos parece tan normal, único seguro y absoluto en otro momento no lo fue y posiblemente en un tiempo venidero deje de serlo eh, y como estamos en un tiempo canceriano que a veces nos lleva un poquito a buscar esa seguridad, esa estabilidad que representa lo conocido, mis memorias, mis historias, está bueno recordar esto, ¿no? Como decíamos el otro día. Cada una de nuestras verdades es transitoria. La vida es transitoria.
3: Y como que nada permanece inmutable, ¿no? Estamos
0: cambiando todo el tiempo. Nos cuesta un poquito, ¿no? Sí. Seguir el ritmo de los cambios. A veces creo que cuando sucede lo que yo deseo, digo que las cosas están bien. Claro. ¿No? Y cuando sucede lo que yo no deseo, digo que las cosas están mal. Claro, que anda todo mal. Sí. sí. Y de
3: esas personas, perdón que te lleve a otro lado, pero justo me, me pusiste una pregunta. Y de esas personas que dicen que la gente no cambia, ¿qué, mm -hmm. ¿qué pensás?
0: ¿Vos? Eh, <ríe> si hablo por mi experiencia, creo sí. que cambio cada 15 segundos. Claro. Sí, ¿Y
3: sí. vos en algún momento pensaste que la gente no cambiaba o, sea, o que totalmente. las cosas no cambiaban? Totalmente. ¿Y cómo fue la experiencia? Y pensé que yo
0: no cambiaba, que era el mismo toda la vida.
3: Claro, ¿Y cómo fue el transformarse a darse cuenta que sí, que hay un cambio real? Sí, digamos, bueno, constantemente. Lo, creo cambió. que lo
0: más común son los cachetazos. ¿no? Ah. La vida te empieza a cachetear de un lado para otro y te das cuenta. Esto un poco que decía el texto, ¿no? que eso que decís no, yo jamás claro. terminás en un momento diciendo, bueno, quizá, y empieza a, y, y es importante no castigarse, no, no juzgarse por este tema de, de cambios. ¿no? Es, claro. es lo. es también ahí viene el deseo interno ¿no? proyectado, como diciendo yo no debería. Bueno. Ese espantoso tiempo verbal que es el potencial. Claro, ¿no? el IA. Sí. Mm. Eh, y de pronto uno se da cuenta que puede ser feliz cambiando. Sí, totalmente. Que la vida está cambiando todo el tiempo.
3: Debe ser uno de los primeros pasos para salir de las zonas de confort que a veces
0: estamos. Sí, ¿no? sí, las famosas zonas de confort que siempre las asociamos también con lo que nos gusta cambiar. no, Es decir... Claro. claro, yo o soy sea, mi zona de confort, es esta, entonces voy a salir de ahí y siempre doy este ejemplo de que en esos casos uno le dice a la vida en una supuesta fluidez, llévate todo lo que quieras, yo fluyo, lo único que te pido que me dejes es esta silla porque estoy <risa> sentado acá, claro. ¿no? Y el sí. universo te mira y te dice lo único que quiero es esa así. Es esa así ya. Claro. No quiero otra cosa. ¿no? Claro. Bueno, de eso se trata.
3: Qué lindo, amigo. Bueno, con esta introducción, estamos en arroba radio limón en Instagram, arroba radio limón en Facebook, arroba radio limón 903 en YouTube. Nuestro amigo Leo no, no tiene Instagram, se hace medio ayer. El Tonito, el tonito. <risa> Pero bueno, dice que yo diga el mío, así que Facundo Crispín es el propio. Y estamos en el 3548 585220 por si bueno ya nos quieren hacer saber que están del otro lado acompañando. ¿eh? Estén sí, donde son estén. bienvenidos. Si son eh, fuera del área de cobertura de nuestro país, más 54.9, anteponiendo ese código, 3548 585220
0: Qué lindo, che. Como, como me decían el otro día, este, ¿qué, qué programa internacional el tuyo. No, lo que pasa es que saludamos a los internacionales primero porque se van a dormir simplemente, ¿no? Un poquito tarde en Europa y en otros lados, pero bienvenidos todos.
3: Claro. Pues, ¿Cuántas horas de diferencia hay por aquellos lados? Uh,
0: cinco con España y Francia. Con Francia también. Sí. Unas seis con Alemania. ¿En todo el país es eso? Eh. Uh, Sí, 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 en todo el país, Sí, Bien. están unificadas esas. Pero están los que, los fieles, ¿no? los que se quedan acá hasta el final, que son de Capilla, que son de Buenos Aires, de Rosario, de Paraná, de muchos lugares que nos escuchan.
3: Y bueno, y los que no nos pueden escuchar en vivo, obviamente allí en el Spotify de, del podcast de Radio Limón, 90.3 en Spotify.
0: Sí, y, y aclaro que no es necesario tener la aplicación, Simplemente se meten en el Google, ponen Spotify, Radio Limón y ahí tienen toda la programación de, de la radio. ¿bien? Claro,
3: desde el navegador ahí le dan play. O sea, y, y ahí
0: estábamos empezando con Eclipse. ¿Qué ¿Sí? tema? Eclipse, eh, de, tremendo, Pink Floyd, ¿sí? de Pink Floyd. Mi, mi idea era... Bueno, alguna vez traduje esa letra. Creo que ya la habíamos usado en algún programa. Que también nos habla de una cierta, una cierta secuencia de la vida, ¿no? Mm. Donde enumera una, una serie de cosas. ¿Usted lo, lo conoce la letra? ¿La entendió? ¿Le gustó?
3: Sí, sí, más o menos. Traté de seguirla. Pero bueno, eh, eh, nos habla de que puede ser todo un poco efímero también. Exactamente. ¿No? Ah, sí. bien, la interpreté bien. Sí,
0: enumera bueno. una serie de, de, de cuestiones cotidianas, de deseos. Tengo la traducción, de experiencias. Y termina diciendo que todo está bajo la luz del sol, pero aún el sol es eclipsado por la luna. Uh -huh. Y en esta época canceriana, hablar de la luna es lo más natural, ¿no? planeta que rige al signo de cáncer.
3: Mm, tremendo, bueno. Y a todos los que encuentras y a todos a quienes ofendes y todo contra lo que luchas y todo lo que hay ahora y todo lo que se ha ido también. Bueno, las cosas buenas, las cosas malas. Y todo lo que va a venir también, dice. Y todo cuanto bajo el sol hay, está en armonía. Uh -huh. Pero el sol está eclipsado por la luna. Así como, como usted mismo decía. ¿eh? Qué capo,
0: ¿no? Pink Floyd.
3: Muy bueno. Que nacían un día como hoy. No me diga.
0: ¿Sí? Me acaba de sorprender. No tenía sí, sí, ni idea.
3: Y sí, sí. la banda Pink Floyd canceriana se creaba un día como hoy, amigo. Mire. En tendría secretario. que haber
0: escuchado el viejo truco, me parece. ¿no? Porque claro. Suena... claro sí.
3: Es una de las efemérides del día de hoy muy que bien. estuvo muy buena. Hay efemérides de Rolling Stones, de, de Pink Floyd, de Elvis Presley. Mira,
0: El tiempo canceriano siempre es un tiempo nutricio. Y es un tiempo que tiene que ver con los nacimientos, ¿no? Porque es, eh, cáncer es una energía de agua, es la primera energía de agua, la primaria, que tiene que ver con la humedad necesaria para la vida. ¿sí? Sin humedad no hay vida. Mira. ¿sí? Aunque haya sol, aunque haya energía yan, si no está lo yin que contiene, que uh -huh. hace de cuenco, uh -huh. eh, nos florece ¿no? Claro. la vida. Entonces es una etapa de muchos nacimientos y surgimientos, como por ejemplo nuestro país. Ahí hay
3: una conexión bastante interesante entre lo que vos decías, ¿no? Cáncer y la luna, precisamente. Uh -huh. Porque eh, hay como el, el canal entre cáncer y la luna puede ser que sea más un, un líquido, un fluir, un agua. ¿Puede ser? ¿O estoy flayando cualquier cosa, digamos?
0: Eh, no, no, está bien, lo, lo estoy ordenando, pero eh, la luna es el planeta que rige la energía canceriana. Y ambos tienen que ver con la humedad, ¿no? Claro. Ambos tienen que ver con las aguas.
3: Con las aguas, Con sí, las aguas,
0: claro. de, de hecho, somos agua, ¿sí? Tenemos un,
3: ¿cuánto es? un, un casi 70% un, un, sí, un poquito más.
0: un 70 y pico por ciento de agua, mm. eh, que nos hace también responder a las energías de la luna, como la marea, ¿sí? Como nuestras emociones, como nuestros sentimientos. La energía canceriana es interesante porque es una energía... De protección, de cuidado Es una energía cerrada ¿No? Encierra lo conocido Mira. Para que esté firme y repele Todo aquello que significa Un peligro Claro. ¿Sí? Por eso tiene que ver con la familia
3: Claro, con el, el, el envase, la burbuja Tal vez el lugar donde, sí. eh, donde Estamos cómodos Ahí familiar
0: sí, no, no olvidemos que su símbolo es eh, Un cangrejo, ¿no? Uh -huh iba a decir crustáceo pero no tengo la menor idea si es un crustáceo es un crustáceo ah, okay, es bien que tiene una, una un exo caparazón uh -huh. es decir se protege de afuera no cierra y contiene y mantiene muy bueno excelente amigo bien excelente. empecemos esta etapa canceriana entonces Qué
3: Ya tenemos algunos mensajes, no sé si usted quiere que ya empecemos con eso Uf. o eh, vamos con el tema... Usted
0: es, Hoy es el dueño del micrófono. Hoy soy el dueño, no, no, Así que haga lo que quiera. No, no, no. Oh, sí, se empieza, se empieza.
3: Bueno, soy el dueño del micrófono, quiero decir dos cosas. Uf. Primero, eh, pregunta, antes de que encaremos con toda la cuestión astrológica, Diga. Que, que ya viene un poco guionada o preparada, eh, hoy me puse a limpiar como... Efusivamente, como, como te decía hace un ratito, fuera del aire, eh, el, el, el pedacito de vidrio que quedó en el rincón que no agarró ni el escobillón, ni el trapo de piso, ni ni que es como que. O lo que está abajo de la heladera, de la cocina, ¿no? Que nunca lo, lo limpiamos, o que muy de vez en cuando, me puse a limpiar como eso.
0: Decir, ¿Hay algo ahí astrológicamente? Bueno, a ver, lo primero que se me ocurre pensar es que usted es ascendente acuario. Uh -huh. Y la luna está pasando por su ascendente en este momento, ¿no? Mm. Tiene una serie de puedo encararlo por muchos lados, claro. Pero obviamente esta necesidad de no es de ordenar en no. sí mismo, sino es de liberar cosas. Mm. Es muy acuariana, no mm. tiene que ver con sacar lo que está escondido. ¿no? Como basta, como claro. limpiar de una manera hasta eléctrica, si se quiere, no como eh, no es tanto el detalle sino de sacar esas cosas que quedaron guardadas de quién sabe qué época claro. y uno no tiene un contacto emocional con eso que se ha guardado y si lo tiene, igual lo desecha
3: claro, o no es cotidiano o no es directo o sea, es la basurita que está allá abajo que hace un montón, que ni siquiera la vemos y no nos molesta, pero un día decimos che, vamos a limpiar sí, sí,
0: sí, sí. un cada tanto se hace
3: bueno, ahí está, muchas gracias bueno, 3548 58 52, 20. muy buenas noches hola Leito, qué suerte que empiezan las clases me dice nos dice Rita
0: Rita Mirá, Ferrante. Rita Ferrante, uh -huh. sí, eh, la grande. Rita es una es una estudiante, estoy buscando la palabra, eh. Uh -huh. con mucha perseverancia. Perseverancia. Sí. Eh, es, su actitud es consecutiva uh -huh. frente al aprendizaje. Es constante. es constante. Es constante. Tiene una
3: constancia. Sí, sí, hace años que está empezando uh -huh. mi amiga de Ascendente Aries. Lo que me falta a mí,
0: constancia. Te mando un beso, Rita. Sí, vamos a empezar una clase... Eh, inicial para De, de, de cero uh -huh. ¿sí? con astrología todos los años digo lo mismo es la última <ríe> <Y> <ríe> ¿sí
3: es como los artistas
0: viste se están retirando y dicen sí, es el último
3: bueno. sí, sí. y hasta hace poco era la última, sí, era era. La última. ahora esta hace es la última. muy poquito decidiste que ¿En no, un, voy a hacer una en una un una ejercicio, una. ejercicio de cambio continuo ¿Seguís diciendo que es la última esta, esta? es la última sí. no.
0: eh, el año que viene lo diré otra vez seguro eh, bueno, la clase va a ser eh, los días miércoles, uh -huh. a partir del próximo miércoles, uh -huh. a las 16 horas, y vamos a empezar de cero, ¿sí? Bien. Con todo lo que tiene, vamos a trabajar elementos y lo básico, para después ir incursionando signo por signo, planeta por planeta, y creciendo de poco. Así que si alguien está interesado... Yo. Eh, Yo si, puedo. O si hay... alguien más está interesado, <risa> este... la casa
3: se reserva el derecho. Sí, a... Le
0: mandan un mensajito <risa> o le mandan a FACU y nos ponemos de acuerdo.
3: Eso, 3548-585220. El número del radio también. Okay. Sí. Miércoles eh, que viene, 16 horas.
0: Sí, miércoles 12. Nivel 0. Nivel... Empecemos juntos. Empecemos juntos. Qué sí, lindo.
3: Sí. De astrología con el gran Leo Cordo. Eh. Muy bueno. Querida Rita, a ver.
0: Eh, ¿Qué? ¿Qué pasó con Rita?
3: Darío Abaca, de Tarragona. Uh, nos está, escuchando, desde nos está Tarragona. escuchando. Un saludo para todos desde Tarragona. Gracias por la hermosa compañía, dice el gran Bien. Darío.
0: Grande amigo, te mando un abrazo. Un
3: abrazo grande para el Bauti, que dice abrazo amigos. Qué grande el Bauti. Eh.
0: Todavía nos debe el pan, estamos comiendo el
3: pan. <risa> eh, a la querida Laura Bergerio. ¡Uh! Un abrazo ahorita. bien grande. Sí,
0: estuve escuchando su programa, me encanta. Bien. La música que pasa. La pasan bien, ¿eh? O sea, Ustedes, sí, sí, es muy, amen muy, muy, muy ameno, me siento como en casa cuando sí. escucho el programa de ellos. Tienen sí,
3: tienen una complicidad radial. ¿Sí? Sí, A sí, sí. 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 los dos
0: nos gusta el inglés y tu pronunciación.
3: <ríe> el sábado pasaron no hablaron de, sí, de, sí, sí. de mi pronunciación. Capaz que pronuncio mejor en inglés que en español, amigo.
0: ¿Tenés algún tema de Isaac por ahí u, u otro? De
3: Chris Isaac. <ríe> <ríe> bueno, el turco de la toma,
0: viajando a Rosario,
3: dice, nos manda la foto. Está, parece que está lloviendo, o es la velocidad nomás ahí por autopista. Escuchando los vía internet, siempre fiel. Dice qué gran, ¿eh? un abrazo, gracias. Yo también dice, eh, yo también qué será, eh, ascendente Acuario. Tire más data después, dice. Dale,
0: ahora vamos a hablar un poquito.
3: Bueno, ahí está. Genial. I'm being followed by a moon
4: shadow Moon shadow, moon shadow Leaping and hopping on a moon shadow Shadow, shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land. Oh, if I ever lose my hands, oh, if I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry. Yes, if I ever lose my eyes away I won't have to cry no more Yes, I'm being followed by a moon shadow Moon shadow, moon shadow Leaping and hopping on a moon shadow Moon shadow, moon shadow And if I ever lose my legs I won't moan and I won't beg Oh, if I ever lose my legs Oh, if I won't have to walk no And if I ever lose my mouth All my teeth, north and south Yes, if I ever lose my mouth Oh, if I won't Did it take long to find me, I asked the faithful light Oh, did it take long to find me, and are you gonna stay the night? I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow
3: Radio Limón 90.3 Así como es arriba, es abajo. Así como es adentro, es afuera. Miremos cómo está el cielo ahora.
0: 90.3 Bueno, vamos a, a mirar un poquito este tiempo. Cancera, me gustó esa introducción así casi romántica, me gustó. ¿Fue cuasi romántica para quasi, usted? Sí, sí, tuvo una cosa ahí canceriana, me gustó. Bien, gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito de la luna, ¿sí? Este, le puse onda. Sí, le puse sí, sí, sí.
3: Se agradece. Esta vez le puse onda.
0: El 3 de julio pasado se hizo la luna llena en Capricornio, ¿no? A los 11 grados. En realidad, este proceso empezó con la luna nueva del día 18 de junio, ¿eh? ya que es parte del proceso lunar, ¿no? Luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante. El 18 del 6 empezó en Géminis. ¿sí? Eh, entonces tenemos que, en ese momento, había un proceso que comenzó con temas de adaptación, y comunicación, Géminis. Y ahora la luna se ha llenado en Capricornio. Una luna que nos habla de la necesidad de ser independientes, autosuficientes. Capricornio es una energía que no tiene que ver en sí mismo con, con el disfrute, con la abundancia, sino con un cierto esfuerzo para conseguir sus objetivos mediante sus logros, digamos. ¿sí? Ustedes saben que entre Géminis y Capricornio hay una relación de 150 grados, que en astrología se llama quincuncio. Esto ya lo hemos hablado en algunos programas, búsquenlos ahí en el Spotify porque andan. Eh, que los signos que están a los lados del opuesto, del que estemos observando, en este caso Capricornio, están a 150 grados. ¿sí? Eso se llama quincuncio en astrología, que es un aspecto que nos propone un trabajo. ¿no? Un trabajo no tiene que ser esforzado, pero hay como un temita ahí que hay que resolver para poder avanzar. A mí me gustan los quincuncios, siempre nos proponen un, un avance, quizás no tan veloz, pero es un avance, entonces, por un lado tenemos Géminis, que es cambio y adaptabilidad, y por el otro lado tenemos Capricornio, que es rigidez y esfuerzo. Digamos que un punto de coincidencia entre estas energías sería aprender a pedir ayuda cuando lo necesito. Ya que no únicamente las cosas valen cuando me cuestan mucho, ¿sí?, es como un juego entre Capricornio y Géminis. Eh, y acá podemos asociar algo que hablamos el programa pasado, y es que esta luna en Capricornio y el sol en Cáncer están haciendo una cuadratura a Quirón. ¿Se acuerdan? La cuadratura es una energía de tensión que nos lleva a movernos. ¿no? Entonces hay un registro en mi estructura, de que existe un dolor. ¿sí? Y digo esto porque el programa pasado hablamos bastante de Quirón. Entonces, si no me empecino en hacer las cosas a mi manera, si no me encierro en hacer todo yo solo y pido ayuda, que pedir ayuda es algo normal y es hermoso, puedo activar el sextil de la luna a Saturno. ¿Se acuerdan del sextil? 60 grados. También hablamos bastante la semana pasada. Un aspecto que tiene que ver con posibilidades si uno se mueve, ¿no? Lo interesante entonces es que la luna está haciendo un sextil a Saturno y ese Saturno un sextil a Júpiter y ese Júpiter un sextil al Sol. ¿sí? Es decir, que acá hay un bloque energético que nos dice que hay posibilidades, que hay ayuda, pero que la ayuda la tengo que pedir. ¿sí? Por eso el sol está en conjunción con Mercurio, el de la comunicación. Los sextiles son un aspecto que funcionan cuando yo integro, ¿sí? cuando comunico, cuando conecto, no cuando me aíslo, que este es un tema capricorniano. La luna son memorias, hábitos, y ahora, al estar en contacto con Mercurio, tienen la posibilidad de oralizar esas historias que tenemos en el inconsciente, que no son nuevas. Entonces es interesante aprovechar esta época para contar y encontrar como un background en mis afectos, ¿sí? en lo que yo considero familia. Descansar ahí, ¿no? Eh, no, ¿no? No polarizarnos, porque por un lado está la manera de comunicar de cáncer, que a veces eh, no estoy hablando de los cancerianos, sino de la energía canceriana, que como es tan emocional, a veces no queda claro lo que está pidiendo o lo que está diciendo, está filtrado por una emoción, ¿sí? A veces cáncer cree que el otro debería saber lo que yo estoy necesitando. ¿no? Eh, y por otro lado está esta energía capricorniana de lo hago solo y lo hago ya. Entonces hay como un, un pedido ahí de, hay una cierta armonía en estos momentos en el, en el cielo para poder pedir ayuda, para poder sentirme parte de, de un grupo de pertenencia, ¿no? de esto que llamamos familia. A su vez, esa luna está haciendo un trígono a Júpiter. Eh, Júpiter, rige Sagitario, es el signo anterior a Capricornio, por lo cual diríamos que es un poco la Casa 12. ¿no? Y ese Júpiter le permite a esa luna creer, tener confianza. Aunque no haya resultados inmensos ahora, ¿no? quizá esta vez haya alguien que me pueda dar ayuda. Recordemos que Sagitario rige las rodillas y está vinculado con la flexibilidad. Júpiter, este que estamos viendo que es el trígono de la Luna, desde diciembre del 2020, que es cuando hicieron conjunción con Saturno, es la primera vez que hace un efecto, un aspecto flexible y suave con Saturno ¿sí? en diciembre del 2020 los dos, Júpiter y Saturno empezaron un ciclo de cambios sociales de 20 años ¿sí? e inicio del ciclo de aire de 200 años de conjunciones en el ciclo este de 20 años van haciendo aspectos es decir, se van relacionando de distinta manera y ahora están en sextil ¿Sí? que tiene que ver con la oportunidad, el sextil lo hablábamos la, la, el programa pasado, iba a decir la clase pasada, el programa pasado que es eh, un aspecto de, de posibilidad y cambio, tiene que ver con el aire, de pensar las cosas de una manera nueva. Entonces flexibilizarme a estos cambios en este momento es más factible, no estoy diciendo que sea más fácil, sino de que es posible que suceda. En estos momentos no hay ningún, en el momento de la luna llena, no hay ningún planeta en aire. ¿sí? Por lo cual no es tiempo de dudas, sino de construir de una manera actible, activa eh, flexiblemente hacia adelante. Es momento de concentrar la energía y hacer que toda esa tormenta de ideas que surgieron en la luna nueva de Géminis tengan un vehículo concreto, práctico. Este proyecto es nuevo o hay una nueva manera de hacerlo. A ver, no es necesario cambiar el proyecto, sino la forma de lograrlo. Este es el trígono de la luna con Urano que nos está pidiendo lo nuevo, ¿no? Es como decirnos, mirá, podés hacerlo de otra manera, te pueden querer aunque no hagas lo de siempre lo esperado, lo estipulado. Reconocer que ya no hago las cosas para gustar a los demás. Cada vez que hacemos algo para ser aceptado, estamos tratando de gustar a mamá o a papá. ¿no? Mamá o papá, eh, familia, Estado, sociedad, gobierno. ¿sí? Este Urano nos propone hacerlo de una manera más libre pensando en el resultado, en lo que voy a conseguir, no en qué dirán los otros. ¿sí? Y tampoco en mi subjetividad interna, que esto tiene que ver con la luna. Esto es una forma de poner límites sanos con este aspecto de Mercurio en oposición a la luna.
5: FM 90.3 en Capilla del Monte
3: Bueno, 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 ¿qué pasó por acá? Eh? Le recordamos a la gente que estamos en el 3548 58 52, 20. Recién el leito se confundía porque decía, bueno, en la clase pasada, no mejor en el programa pasado, pero en realidad encaramos esta sección como una clase, ¿no es cierto? Entonces eh, tiene un poquito el formato de vez introducción a una clase una clase turistas esta. <risa> clase turista
0: <risa> no es business ya la
3: venías pensando te vi la cara clase turista eso no es, no es primera clase no es first class
0: es es lo que hay una ver, introducción una introducción nada es un poco levantar los ojos mm. y tratar de ver qué nos cuenta el cielo siempre lo digo y lo repetiré hasta que me echen del <risa> universo que <risa> la astrología es un idioma no es un arte. Eh, y lo que estamos haciendo es tratando de leer en ese idioma qué nos cuentan los planetas, ¿no? Uh -huh. No es que porque naciste con el sol en la cuadratura, con Saturno, eso significa algo. Nosotros somos un instante en el texto del universo. Wow. Entonces, entonces, lo que tratamos de leer es lo que está pasando en el universo. Después pues cada uno, obviamente, lo baja lo baja a, a su vida, a su carta y trata de, de aprovechar este momento. ¿no? Pero lo que hacemos es eso, un poco jugar a, a mirar por el telescopio y ver qué nos cuentan estos arquetipos que así como están arriba, están viviendo dentro nuestro, y cada uno lo va sintiendo desde donde lo tiene en su vida, ¿no?
3: Claro, bueno, eh, eh, después profundizar, digamos, queda en cada uno
0: claro, ¿no? claro, claro, claro De
3: todas formas tirás una datita bastante profunda ¿Le gustó algo de lo que hablamos? Me gustó mucho, todo en realidad Encuentro una relación entre eh, tal vez el, el, el hacer el cambio, primero fuera uh -huh. de una rutina que ya tengamos uh -huh. Y segundo, que salir de esa rutina, probar un cambio distinto, eh, hacerlo de otra forma, no implique una incomodidad tampoco. Como que, me parece, yo lo interpreté así, como que ese es un desafío, ¿no? Dentro de esta toda energía canceriana, uh -huh. cambiemos la cuestión, cambiemos la forma eh, o los métodos, pero eh, no hace falta que te sientas incómodo, que te sientas mal, podés buscar tu refugio en la familia, en los, en los afectos, en las relaciones... Y en lo que vos creas que es familia, mm -hmm. no necesariamente la familia sanguínea, Exactamente. ¿no?
0: Estaba bueno esto de... A mí me gustó lo de no tener que, que cambiar el proyecto, ¿no? Es decir, eh, no hay necesidad de cambiar los objetivos. Claro. Quizás es simplemente es un momento de poder adaptarme, que es lo que el momento está proponiendo. Quizás si le das una posibilidad a lo desconocido a lo nuevo, sin asustarte ¿sí? no es que porque cambies de forma de ser ya te vas a quedar solo, no hay ninguna familia, vas a ser un pari o un friki, no, no, no atrévete a cambiar un poquito y mover las fichas, porque quizá en ese secreto de mover las fichas esté esto que vos decías la consecuencia de disfrutar que uno está haciendo, ¿no? Muchas veces claro. no disfrutamos simplemente por la rigidez de nuestros propios conceptos. Claro, vemos que cambio ya no es disfrutar. Claro, capaz. Sí, sí, sí. Y con estas ideas fijas de lo que deberían ser las cosas, ¿no? Entonces ahí ya entramos en el terreno mucho más cercano al sufrimiento. ¿Qué pasa? Cuando elegimos ese camino, uno dice, ah, esta es mi karma. <risa> eh, bueno, sí, por ahí lo sea, ¿no? Sí, Pero lo estás eligiendo, no te quepa la menor duda, ¿no? Porque claro. hay un ritmo Vuelvo a la idea de lo que era la astrología, hay una orquesta en el cosmos que está tocando algo. que mm. en este momento es un vals, está es super suave, armónica. Está ¿no? súper armónico, sí.
3: Eso me gustó mucho, esta cuestión de, de armonía celestial, vamos sí, a decirle, sí, ¿no? sí,
0: sí, sí. Entonces, quizá, si vos estás este bailando un rock and roll y te vas a chocar un poquito, mm. sí. Entonces, no se trata de que bailar el rock está mal, sino de que no es el tiempo y el... Escuchá la música, te dice el universo. Y fíjate cómo te mueves. Claro. Ni siquiera te está pidiendo que te muevas de una manera. Te está diciendo, podés... Dejar de moverte en la manera que lo tenías haciendo. Claro. No hay mucha ciencia. No, bailá,
3: seguir bailando, pero fíjate que el, el ritmo es otro, capaz. Eso, este. eso, y es
0: un ritmo armónico. Bien, lo
3: que es adaptación y comunicación. Vuelvo al principio de lo que empezaste a hablar, que el 18 del 6, ahí eh, hubo como un tránsito bastante interesante de la Luna,
0: ¿no? Empezó en Géminis. Claro, porque la Luna había empezado. Perdón, te sí. interrumpí. No, no, por favor. De, digo, había empezado su ciclo en Géminis que siempre nos habla de comunicar, de conectar, de establecer vínculos, de comparar para encontrar, sí. Y ahora se llena en Capricornio, claro, que quiere concretar, quiere dar forma, uh -huh. sí. Pero un poco lo que está diciendo uniendo las dos puntas, el universo es eso, ¿no? Como diciendo eh, tampoco te cerres en que las cosas tienen que ser de una manera, que lo vas a hacer vos solo. Eh, con tu esfuerzo y tu dolor. Famoso lema capricorniano, claro, ¿no? Sí, un ca eh, sacrificio. Entonces a veces te dice, pedir ayuda, corazón. Claro. Así, te da un cachetacito así por la... la ¿sí? ah,
3: incluso te puede llegar a mostrar, si sí, mirá, la ayuda está. Mirá, mirá claro, mirá y aparte
0: esto que yo decía, pedir ayuda y recibir ayuda es algo hermoso. Es mm. algo de la vida,
6: mm.
0: ¿sí? Es como, eh, Felicitate por pedir y felicitate por, recibir, por recibir. Y también por dar. Sí, porque tenés un vínculo. Mm. Hay alguien que te está ayudando. Y eso es un don maravilloso, ¿no? Entonces, ¿por qué rechazarlo? Te dice la. ¿Por qué tenés que cargar con la
3: cruz o de con la, la vida? la culpa o claro. pensando, Llegate, no, pero demasiado bueno para ser
0: cierto. ¿viste? No. Por ahí, para lograr eso que querés lograr y que no es necesario cambiar, el único secreto es que te permitas compartirlo, pedir ayuda. Y asumir que el universo gira aunque vos no lo empujes.
3: Totalmente. Qué bueno, eh. Qué buena esa esa frase. Y te quería preguntar esto en cuanto yeah. a, a Géminis y Capricornio, que decís que hay una, una cuestión bastante interesante ahí. Estaba eh, proponiendo un trabajo a resolver para poder avanzar. Eh, y a la vez un avance que no sea tan veloz, pero puede ser un poquito más profundo. ¿Qué tipo de avance? Porque dijiste, eh, propone un avance, y sí. lo, lo dijiste con un tono como diciendo, pero este es un avance distinto, no el avance común y corriente.
0: Sí, sí. una sí. interpretación suya es igual, lo obvio, valoro. Obvio. Nada, nada, estoy cargando. Sí, sí, eh, obvio. No, a ver, yo hablaba un poco de los quincuncios. Eso. Sí, que es la distancia de 150 grados. Hay un astrólogo, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que él dice siempre que es amigo de María Elena, mirá, de mira, de lo conozco María Elena Miura, sí, un abrazo grande un abrazote. abrazote y él dice siempre que los quincuncios son como piedritas en el zapato ¿no? que te, es algo que vos caminas te puedes acostumbrar a caminar con eso claro. pero en un momento empiezan a molestar tarda un tiempo uno, pero uno dice, bueno hay que sacar esta piedra ¿no? claro. uno, y cuando Hace ese trabajo, aparece el alivio. Oh, decir, claro. Sí, sí, ¿sí? No, Mira, estuve como... caminando 15 años con la piedra esta, solo tenía que sacarle. Sí. Bueno, esos son los quincuncios.
3: ¿no? Claro. Que eh, no es tan
0: veloz el cambio. No, es progresivo, bien. pero te está diciendo, ¿sabes qué? La piedrita va a estar ahí hasta que la saques. Sí.
3: Te hago una pregunta específica para Leo Persona. ¿Vos crees que eh, eh, esta, esta, esta mixtura, este blend que están proponiendo. Eh, Géminis y Capricornio eh, de alguna forma eh, lo, lo ves como que más Géminis está aportando energía al proceso de Capricornio o al revés o están miti miti dentro de lo que es mm. digo, eh, Géminis eh, porque de alguna forma eh, está más acostumbrado al cambio eh, a la adaptabilidad como dijiste uh -huh. vos y por el otro lado está Capricornio, la rigidez, el esfuerzo. Mm. Eh, esas palabras bien típicas de, de, de Capricornio. Mm. Y bueno, por ahí está bueno aprender a pedir ayuda cuando lo necesito. Y cuando dijiste eso, aprender a pedir ayuda cuando lo necesito, yo que soy de Capricornio me sentí muy identificado. Mm. Ahora, es una energía geminiana que le está sugiriendo algo a Capricornio. Mirá, es... Al es, revés.
0: Es lindo es? lo que preguntas. Mm -hmm. eh, porque... En realidad son 10 planetas en 12 signos <risa> No hay nadie Que esté haciendo más fuerza que otro Y ese es el, el Pequeño arte de la astrología Escuchar Que, que es un, una serie de cosas que se combinan uh -huh. Ahora sí. eh, Creo que como seres humanos Estamos más acostumbrados A escuchar La parte intelectual ¿no? Que es la de Géminis a tratar de razonar, de adaptarme siempre que entienda. ¿Ese ruido que es? No, no. no. Eh, adaptarme siempre que entienda lo que está sucediendo. Y Capricornio, a pesar de que le demos tanto palo con la, con la rigidez y. Y la estructura y con la exigencia y todo eso el sacrificio es el signo en que hemos hecho nacer al Cristo uh -huh. no entonces es un signo que cuando se potencia desde un lugar interno creo yo que es el signo más espiritual del zodíaco wow. porque es aquel que, que equilibra la materia ¿no? y es aquel que hace ese trabajo que para otros es un peso es cotidiano, es una carga, es un sufrimiento, es un dolor. Capricornio lo hace porque sabe que tiene que hacerlo. De uno. ¿Sí? Entonces hay una parte eh, de Capricornio que es altamente evolutiva, por mm. decirlo así. Eh, justamente porque cuando no está en ese lugar es altamente negativa. Claro. ¿No? Están las posibilidades. Sí, Entonces sí. digo, están las dos energías dadas. Claro, bien. Igual Saturno el planeta que rige Capricornio está en Pisces uh -huh. y va a estar ahí dos años y pico más, por lo cual nos está diciendo que es momento de pisar la Tierra y de dejar de soñar eh, que otros u otra situación se va a hacer cargo de lo mío, ¿no? Bien. Entonces, si flexibilizamos todo eso, casi te diría que el camino a aprender a disfrutar o... Así, a disfrutar lo que estamos transitando
3: está allanado y
0: está asegurado. O sea,
3: qué bueno, qué bueno. Y eso tiene que ver con la no presencia tanta de, de, de aire, ¿puede ser?
0: Claro, eso decíamos porque el aire es una energía que conecta, que comunica, sí. que nos hace sociales, que sí. nos obliga a comparar, a mirar al otro, sí. a ver qué pasa, ese tipo de cosas. Y al no haber aire, eh, no no hay dispersión. Claro, ¿Ve? estamos diciendo, mira, el trabajo es este.
3: O sea, hacerlo. busca el contacto externo, tal vez el aire Pero sí. esta vez, bueno, sí, eh, sí, pie sí. sobre la Tierra
0: Sí, sí, en este momento no hay planetas en aire O Bien. en el momento de la Luna, no lo sabía Entonces, a, a, a tus trabajos
3: <ríe> Muy bueno, amigo, ¿eh? muy bueno Vamos a seguir charlando un poquito sobre el cielo ahora que ha propuesto Leo con su lindo análisis. Recordad que estamos en el 3548-585220. Música caracterizada por el signo Cáncer. Radio Limón 90.3, Capilla del
7: Monte.
3: FM 90.3 En Capilla del Monte Grupo de Mujeres en Movimiento Grupo de Mujeres en Movimiento Te invitamos a liberar las tensiones del cuerpo las palabras no dichas Soy mujer
8: Soy guerrera A el
3: cansancio y la preocupación
1: Soy hija de la tierra
3: Sentirás un gran bienestar te llevarás la energía renovada y alegría en el corazón. Especial para vos. La primera clase es abierta y gratuita. Miércoles de 10 a 11 horas en el Templo de la Esfera, Barrio Villa Cielo. Coordina la terapeuta Marisa Arrieta Gómez. Grupo de Mujeres, Mujeres en Movimiento. movimiento. Más info al 3548-431477. Para coordinar visita o hacer tu pedido 3548 555 -826. 3548 555 -826. Tu consulta es siempre bienvenida Entrega en Capilla del Monte Y envíos a otras localidades Vivero Lila En Facebook e Instagram Vivero Lila Con H al final Sol
6: acuariano
9: Almacén Naturista Sol Acuariano. Almacén Naturista sol, sol Acuariano. Instagram Sol.acuariano 3548 415527. Estamos en Diagonal Buenos Aires 103, en Capilla del Monte.
3: Samadhi Restobar Bar. Samadi Resto Bar. Samadi. 90.3 Noche de miércoles estamos viviendo aquí en eh, Capilla del Monte. Se, si,
0: ¿Cómo? Sonó un poquito raro.
3: Y, eh, <risa> es como que. Bueno, est estamos bien, estamos cómodos, estamos como estamos, sí, estamos perfecto. Yo creo que estamos fluyendo bastante bien. bien, ¿no? bien, eh, bien la noche. ¿Y le
0: quedaba alguna preguntita de lo que habíamos hablado? Alguna. Sí,
3: sí, sí, preguntarle sobre los sextiles. Ya habíamos contado un poco, vos generalmente aclarás un poquito, recordás de qué se trata los sextiles. Uh -huh. Ya me ha quedado bastante ahí en el inconsciente de que, bueno, tenemos que eh, aprovechar la accesibilidad que nos da este tiempo para las oportunidades, ¿no? Es como que es una oportunidad el sextil. hay, hay un, un, Se nos muestra una oportunidad. ¿no? Sí, sí. Y hay sí, sí. un sextil sobre otro y sobre el otro, y el sextil ese está sobre el otro, digamos, sí. mejor explicado por vos, obviamente, en Júpiter, en el Sol. Eh, ¿Significa algo tantos sextiles?
0: Sí, vos sabés que, eh, bueno, en astrología, sobre todo tradicional, se considera mucho las formas que se forman en el con los distintos planetas, uh -huh. y esto es un formato de cuenco es decir, si uno una todos los sextiles te queda como un cuenco, como un balde Ajá. se llama ¿sí? y, y siempre los sextiles son posibilidades son posibilidades de cambio oportunidades ¿sí? como, mira, aprendo de esto modifico esto, me beneficia ¿sí? claro. entonces que el Sol Júpiter, los dos cronocatores famosos el Sol, perdón eh, Saturno, y Júpiter, Saturno y Júpiter y el Sol y la Luna Estén todos en sextil, uh -huh. eh, es como. No es un momento tan duro ni tan terrible, ¿no? no. Como diciendo, mueve un poquito la estructura. Por ahí aprendemos desde todo lo que estos planetas significan: Júpiter, la expansión, el conocimiento, la abundancia, el disfrute. Saturno, el, eh, la autoridad, el hacerme cargo, ¿sí? el, el trabajar por mis objetivos, el sol y la luna conciencia e inconsciente está todo trabajando a favor entonces no es un momento hay otras tensiones que si tiene ganas después le cuento, uh -huh. pero siempre el sextil nos propone eso, ¿no? Eh, Astrológicamente todo se mira saliendo de los cero grados de Aries, ¿no? que es el, el zodíaco en reposo, se llama uh -huh. eh, y el si punto yo... cero digamos. el punto cero, entonces yo salgo del punto cero de Aries 60 grados me da cero de Géminis y si salgo para el otro lado me da cero de Acuario energías de aire justamente ¿no? Uh -huh. no hay aire en el cielo justamente pero la energía que hay es de movimiento y de cambio, Géminis es aprendizaje, es adaptabilidad es versatilidad y Acuario es lo nuevo lo que desconozco. entonces en ese juego estamos como moviendo la estructura y eh, quería recordar este tema de los quincuncios que estuvimos hablando, que cualquiera, en una forma muy simple, salga del signo que salga, simplemente miro el de enfrente y los de los costados son un quincuncio. Y siempre tienen algo que aportar. No son afines, sino que nos están proponiendo algo ¿sí? para que yo modifique. Bien. En este caso salíamos entonces de Capricornio, <risa> Estamos viendo Capricornio. Miramos enfrente esta Géminis. Enfrente está Cáncer. Perdón, Cáncer. A los costados están Aries. Eh, perdón, eh, Géminis y Leo. Son los dos signos que están a los costados. Son dos energías que a Capricornio tienen mucho que enseñarle. Sí. Mira. Por un lado, el, la flexibilidad gemellana. Y por otro lado, la, el disfrute leonino. no leonino. De sentirse el número uno. Mirá. Entonces, esas son enseñanzas para, que, para Capricornio y eso lo puedo hacer con cualquier signo. ¿sí? Bien. Eh, si salgo de Virgo, sí. que es mi signo,
3: miro enfrente.
0: Enfrente está Piscis, Piscis, A ¿sí? los costados. A los costados están Aries y Acuario.
3: Es como si miráramos un reloj las 12, las 6, las 3 y las 9. Claro. ¿no? Un
0: poquito menos. <risa>
3: no, bueno, astrológicamente.
0: No, bueno. Eh, si, si, si mira a las 12. Sería como la 1 y las 11, los 150 grados, ah, los signos bien. del costado.
3: Ah, bien. Los ¿sí? que están porque ahí si no, ahí las que... otras son cuadraturas. Perdón, perdón, No, no, disculpe. está bien, está bien.
0: Y está perdonado. No, porque eh... por ahí
3: mala información, mala data, ¿viste? No, 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 tiene razón. No, digamos. pero por
0: ejemplo, digo, estaba este ejemplo, ¿no? Virgo sí. tiene enfrente a Pisces, por lo cual de un lado tiene Aries y del otro lado tiene Acuario. Uh -huh. ¿Qué le está diciendo a Aries? Actúa, sé el intérprete, no seas un segundo y un ordenador de la vida, y Acuario que le está diciendo, cambia, no repita las mismas estructuras toda tu vida, ¿sí? Y a su vez, por ejemplo, a Acuario, Virgo, es el que le dice, ordenate un poquito, no vivas en un caos y en un delirio, ¿sí? Ponerle un orden a la vida. Y el otro el otro sextil, el otro otro sextil quincuncio de Acuario es Cáncer, ¿no? Que le está diciendo, dale bolilla a las emociones, Sí, la, las personas no son puertas giratorias, No hay Que puedes entrar y salir todo el tiempo, ¿no? Eh, claro. dale bolilla al centro. Este es un ejemplo. No, está muy bueno. Estoy y está bueno ahí entender entonces lo de los quincuncios y lo de los sextiles.
3: Hermoso, hermosísimo. Bueno, 3548-585220 por cualquier eh, ahí consultita. ¿eh? Radio Limón,
10: 90.3. Capilla
7: del Monte.
3: Hay una energía especial en eh, Que no nos importe tanto el qué dirán ¿no? Si bien hay, sí. hay algunos eh, signos específicos Que siempre están fijándose Y hay otros signos específicos Que no siempre están fijándose el qué dirán Esta es una época como para que Más allá de la energía que nos rige en el sol
0: No nos importe tanto el qué dirán Sí, es que la energía en realidad Lo que está diciendo es eh, hacer lo que sentís Claro y esto que sentís es algo distinto a lo que haces habitualmente. Si te conectás con esto, no te va a importar lo que los demás piensen de lo que vos estás haciendo. ¿sí? Mm, bien. Y justamente, mirá, acabo de recibir un mensajito, de pensando en lo que vos piensen, porque hace mucho que no sabía de él, Daniel, <coughs> Daniel, a ver, ¿cómo lo pueden conocer? Daniel Poeta, Daniel Cine.
3: Daniel Cine, Daniel sí. Poeta. El Dani. Eh, el Dani.
0: El Dani. El Dani Fútbol. Dani
3: Fútbol. Exacto. Yo, yo lo tengo como Dani Fútbol.
0: Está escuchando y Hincha dice, de aprovecho de mandar saludos a bueno, Leo, agradecido eh, Astrología. Saludos desde la selva Valdiviana en la región de los ríos sur de Chile. Mira qué lindo. Qué che. El Dani nos está escuchando en Chile. Le mandamos un abrazo. De viaje. Sí, de viaje de vida.
3: Ah, no, de sí, viaje. sí, con esa
0: luna en cáncer que él tiene. De
3: viaje, viaje. Y
0: le mando un abrazo también a mi amigo Leo Villalón, que me está escuchando y que abrazo, dice que, ese, que hace muchos minutos que están pasando publi y él quiere escuchar. Sí, bien, ahí estamos, acá estamos, llegamos.
3: Sí, que fueron tres minutos, sí, amigo, sí. Nomás. No, pero o
0: sea, hay que vivir también. La radio tiene que vivir.
3: <ríe> Abrazo, eh, querido Hernán Pitra, también que está enganchado ahí. Y a la gente de eh, Almacén Naturista Sol Acuariano en Diagonal, Buenos Aires, 103. Laura y toda la familia allí. Eh, muchísimas gracias por estar presente siempre.
0: Gracias. Bueno, vamos a seguir un poquito hablando de lo que está pasando en el cielo, ya que usted... Hablábamos de esta, esta cuestión tan armónica que está sucediendo uh -huh. y hay otras partes que a veces no son tan armónicas, ¿sí? Eh, Alguna
3: desde, tensión.
0: Sí, que siempre nos mueve. Uh -huh. Desde la gran conjunción del 2020 venimos siguiendo los ritmos de Venus. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Venus es el regente de Tauro, el signo donde está Urano, el loco, el de los cambios, ¿no? es el que está proponiendo y generando los cambios. Y hubo, desde la conjunción del 2020, ese Saturno en cuadratura con Urano, que es lo que venimos viviendo, que ahora ya desapareció, pero seguimos mirando a Venus. Eh, cada vez que un transpersonal, Urano, Neptuno, Plutón, hacen aspecto a los planetas personales, ¿sí? eh, que los planetas personales son funciones que todos poseemos. ¿sí? Se siente una tirantez, <risa> que esta es la cuadratura. ¿no? La Porque los planetas transpersonales representan lo desconocido, ¿no? lo que está más allá de nuestro deseo y nuestro control. Eh, lo, en ese sentido, Urano... Siempre instala lo nuevo, lo creativo. Es el principio que libera energía, cambiar hacia lo nuevo. Aparece lo desconocido. Y ahora Marte y Venus, que están muy cerquitas, tienen un vínculo con este Urano. Marte es la energía misma, la pulsión de vida que se pone en acción ¿sí? y está, como decíamos hace un ratito, en cuadratura. Una cuadratura es un desafío, es un movimiento, una acción del tipo así, bien ariano, bien marciano, por lo cual es imposible no hacer. Y si reprimimos esto, se puede convertir en algo agresivo. ¿Mm? Pero allí está Venus que propone que esto que se está liberando, esta liberación de energía, tiene que traer bienestar, confort. Eh, a ver, este aspecto, que es esta cuadratura de Marte a Venus a Urano, está sucediendo en signos fijos. Los signos fijos son signos, los recuerdo, Tauro, Leo, Acuario y Escorpio, que no quieren cambiar, sino establecer, fijar. Por lo cual, aquí se puede congestionar un poquito la energía, ¿sí? Y puede terminar explotando, ¿sí? mm. Se puede volver compulsiva. Por eso tratamos de encontrar expresiones creativas, ¿eh? todo lo artístico es ideal. La cuadratura es un aspecto de trabajo, de energía que se libera y que si no se trabaja es ciega, ¿sí? No, no, no divisa a dónde está yendo y puede generar caos palabra que representa acuario regente de a urano regente de acuario o puede generar un impulso emocional de lucha ¿Sí? donde podemos hacer sentir mal a otros o, o sentirnos mal nosotros mismos con lo que sucede
6: mm.
0: Puede aparecer la, la arrogancia de Marte o la excentricidad de Urano y generar anarquía. Pero también puedo generar nuevas ideas afirmativas, pero que buscan un resultado futuro. Ahí aparece el beneficio, Venus, dando una nueva forma posible, y hablo de forma porque Saturno es el otro regente de Acuario, ¿no? Entonces Marte comienza a trabajar, pone energía a favor. Si esto no se activa, Marte y Venus en Leo hacen cualquier cosa por hacerse notar, ¿sí? Lo peor de la energía leonina, ¿no? No voy a pasar desapercibido. Urano siempre nos está Despertando, Urano es un despertador. ¿sí? Para que yo reconozca mi propio brillo. Ahí estamos usando lo positivo de Marte y Venus en Leo. Partes de mí que han estado apagadas. Si estoy viviendo algún tipo de caos en mi vida, es porque hay una energía liberadora que no encuentra su expresión de salida. Es decir, hay un movimiento de cambio que no he visto. O lo estoy resistiendo. Pero el cambio está sucediendo a pesar de mi deseo. Justamente por eso es un planeta transpersonal. Ahora bien, este proceso se viene produciendo en Tauro. Entonces hablamos de un tiempo pausado. ¿Ah? Si no puede aparecer la impaciencia de Marte, Aries, queriendo resolver todo... Eh, y generar acciones que no tienen en cuenta la, la, la moral, el, la idea del otro. Esto es bien de, de Urano y de Acuario, ¿no? Eh, lo que otros creen o sienten. Y aparece el loco uraniano y puedo dejar un tendal de heridos o muertos en el camino, ¿no? Esto es interesante tenerlo presente porque ahí está la tensión del momento, esta cuadratura... Va a seguir unos días más. Así que por un lado hay una propuesta de aflojar. Armónica. Sí, y, por, y la tensión la podemos vivir en esos lados, sobre todo donde uno tenga Leo y Tauro en su carta natal.
3: De alguna forma nos dice, eh, está esta cuestión que sale armónica. Date cuenta, si te resistís a eso, ahí está como la cosa... Te tensada, ¿no? Tensa. Mm. O sea, si es que nos resistimos a, ese, a esa cuestión armónica que ahora nos propone cambiar.
0: ¿no? Exactamente. tiempo este canceriano. Hoy estaba pensando un poquito en las figuras cancerianas eh, que tenemos cerca, en las que nos podemos ver, y me acordaba de la gran Mercedes Sosa, ¿no? Uh, la negra. El próximo 9 de julio va a ser su cumpleaños y, y es también para nosotros un símbolo, ¿Sí? De lo canceriano, de la protección, del cuidado. Hay conceptos como hogar o como patria que tienen que ver con cáncer. ¿no? ¡Qué
3: maravilla la Negra Sosa! Sí. Y con esto del cuenco,
0: de la forma del Bien. cuenco. ¿no? Y, y creo que también para los argentinos ha formado como una especie de inconscientemente de, de, de Pachamama, mm. de madre eterna, que mm. nos protege, pero aparte ha sido una artista mundialmente conocida. sí. Ella puso una frase una vez que yo leí que decía que toda censura es peligrosa porque detiene el desarrollo cultural de un pueblo. Uh -huh. ¿sí? Mercedes Sosa nació un 9 de julio, en el año 35, en Tucumán, en Argentina. Su papá se llamaba Ernesto, un obrero de la industria azucarera. De la zafra uh -huh. y una lavandera, ¿sí? El seno de su familia marca para toda la vida a Mercedes Sosa.
3: Bien criolla la o sea,
0: verdad. Hija de una familia humilde, de la provincia más chiquita de la Argentina. Uh -huh. Ese duro entorno, desde su inicio, la forja para lo que sería en el futuro. Incluso el haberle dado el sentido de pertenencia de clase, ¿no? Esa, eso que ella no, no olvidó nunca. Uh -huh. Esto le permitió asumir el compromiso con sus ideales, sueños, esperanzas. Hizo suya la palabra de los pueblos originarios, de las mujeres, de los trabajadores, de los niños. ¿sí? Logró un grito colectivo de verdad, de libertad, de dignidad. Y, por supuesto, su canto también la llevó a recorrer infinidades de ciudades en el mundo y ser premiada por gobiernos, por organismos internacionales. Pero, básicamente, su voz permitió que todo un mundo conociera a los creadores de Latinoamérica, logrando el amor, el reconocimiento de sus pares ¿no? y el agradecimiento de su público. Eh, Decíamos entonces que nació en, un, en Tucumán. De esos años viene si a, su apego por las expresiones populares, artísticas. Sabes que recién salida de la adolescencia le gustaba bailar uh -huh. y enseñaba danza folclórica. Ella era profesora de danza folclóricas. También cantaba. En octubre del año 50, siendo quinceañera, empujada por el entusiasmo de un grupo de amigas, se animó a participar en un certamen radial... organizado por LB12 de Tucumán... y oculta, tras el seudónimo de Gladys Osorio... su naciente calidad como cantante... la hizo triunfar en un concurso... cuyo premio era un contrato por dos meses de actuación en la emisora. ¿sí?
3: Muy bueno. Ahí
0: empieza Mercedes. Una década después cuando se produjo una suerte de estallido en todo, en torno a la música folclórica, que era un tema bastante consumista, estamos hablando de los años 60. Uh -huh. eh, el nombre de Mercedes Sosa ya estaba comprometido con el canto popular, como integrante del movimiento del nuevo cancionero, una corriente renovadora del folclore surgida en Mendoza, que trataba de dejar de lado la moda para poner el acento en la vida cotidiana del hombre argentino, con sus alegrías y tristezas. Allí estaban Armando Tejada Gómez, bueno, eh, Oscar Matus, que va a ser su marido. El marido justamente editó su, el primer disco en un sello independiente, el primer disco de Mercedes Sosa, que se llamaba Canciones con Fundamento. Por esa opción de hacerlo independiente, la cantante tuvo que trajinar varios an años antes de conseguir un reconocimiento, poder grabar, que lo obtuvo en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, mm. en el año 65, cuando gracias a la generosidad de un cantor llamado Jorge Cafrune, mm. el país entero pudo conocer a esta maravillosa cantante y fue la ocasión que marcó el nacimiento de la gran artista popular, Después fueron sus innegables condiciones que le permitieron convertirse en la gran figura que hoy aplaude todo el mundo.
3: Radio Limón 90.3
8: me solo al final, muerto de ser, harto de andar Pero sigo creciendo en el sol vivo Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal ya se puso a golpear, verse caer, solo rodar Pero el árbol reverdecerá nuevo Al quemarse en el cielo la luz del día me voy con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartida en el aire a cantar siempre. Siempre llegar.
3: Negra Sosa haciendo samba para no morir contaba Leo que me, me, nos contaba, bueno, acá afuera del aire, del aire que fue su su primer éxito el de, el de La Negra Sosa, te quería preguntar y esto me hace acordar un poquito a tiene una energía un poco capricorniana, eh, Mercedes, ¿no? Debe ser, o, o tenía, porque si bien era muy acogedora, cálida, hogareña la energía de ella, eh, de, de devolver a las raíces, a la tierra, a la madre tierra. Eh, también esto de cambiarse el nombre, esto de eh, hacerse conocida un poco más... En el mainstream por, por otra persona, por un tal Jorge Cafrune que andaba ahí eh, buscando también y mostrando nuevos talentos, humanizando un poco el folclore, porque vos contabas que en esa época de los 60 estaba todo como un poquito más comercializado. Eso del sacrificio me parece que le imprime una energía capricorniana, ¿no?
0: Era ascendente tauro, ¿Ajá? Claro, ahí que está le da la... una dureza, ¿sí? una, una madera. Eh, resistente, ¿no? Mm. O sea, es que mi hermano en una época era... Bueno, trabajaba con grupos de rock y distintas revistas, y qué sé yo, y bueno. la conoció.
3: Medio representante. Sí, ¿Mira? sí, sí.
0: Y, y me contó que era puteadora, hablaba, <risa> mal, dura, ¿viste? Mal hablada. Sí, y que le daban a la comida y a la bebida bien, digamos, claro, muy bien. taurino, eso, muy, muy, muy duro. Todo muy pulso. Taurina como, no sé, se me ocurre pensar que Taurina fue Vaporón también, ¿no? Como uh -huh. ella era ascendente, Tauro.
3: Uh -huh.
0: No quiero hablar de algunas mujeres más cercanas, porque por ahí a algunos no les gusta, pero como algunas mujeres cercanas que han sido presidentes también... Uh -huh. Eh, sí, tenía una cuestión ahí como de estabilidad y de, y de no mover sus estructuras.
3: ¿no? De crudeza en eso, sí. ¿no? era como visceral en esa sí, actitud. Sí, sí.
0: De hecho, por ejemplo, en agosto del año 76, que fue un año crucial para la Argentina, ¿no? ella edita ese, un disco famoso que llamó Mercedes Sosa, y era un trabajo en que rescataba a poetas argentinos y latinoamericanas como Víctor Jara, Pablo Neruda. Mm. ¿sí? Al año siguiente, 77, eh, la negra le rinde un homenaje y saca un disco que se llama que interpreta a Tawalpa Yupanqui. ¿no? Eh, entonces, el clima político que se vivía en ese país se volvía cada vez más opresivo. En el 79 se editó aún en medio de la violencia que sacudía a todo el país eh, Serenata para la Tierra de Uno y esta Mercedes seguía cantándole a la vida ¿no? <ríe> Qué lindo. los palos que le daban y el cerco que se fue formando en torno a ella la obligaron a exiliarse ¿sí? ese claro. año fue detenida en la ciudad de La Plata claro. junto a todo el público que había ido a verla eh, y se instaló en París y en el 80 en Madrid, en teoría ella podía entrar y salir del país, no tenía una causa judicial alguna, sí. pero no podía cantar. Mm. ¿sí? Fue un castigo doble para ella y para nosotros. ¿no? En un país en que la vida humana no tenía valor alguno, y cientos de vidas se perdían en los calabozos, en ese momento los usurpadores del poder pensaban que la canción con contenido era peligrosa. Sí,
3: claro. ¿sí?
0: Por eso había que silenciar a los cantores, como una manera de silenciar a la gente. Sí. Ella regresa en el 82, un par de meses antes de la, de la Guerra de Malvinas, que ya el régimen militar estaba en el final. ¿no? Sí, obsoleto. Y en el Teatro Ópera de Buenos Aires realizó más de una docena de conciertos que han sido recordados totalmente. Eh, Mercedes... No solo se reencontró con su público de siempre, sino que allí la vieron por primera vez miles de jóvenes que desde entonces la convirtieron también en su ídola. Palabra tan nuestra, ¿no? Uh -huh. Desde esos trece recitales en el ópera, eh, también intervinieron sus compañeros de aquellas épocas, León Gieco, Charly García, Antonio Tarrago Ross, eh, Rodolfo Medero, Ariel Ramírez... Y así siguió con sus giras que la llevaron al Lincoln Center, al Carnegie Hall en Estados Unidos, a no sé, Mogador en París. Eh, y ahí es la época que nosotros conocemos los temas, un son para Portinari, María María. ¿sí? Y en esa época grabó un tema muy especial con Charly García que se llama Inconsciente Colectivo.
11: Días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés te tira atrás, te pide más y más y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Yeah.
0: Bien, eh, sintetizando un poco porque ha sido una vida fructífera, en noviembre del año 2005 obtiene su segundo Grammy latino ¿m? con el lanzamiento de Corazón Libre, que lo edita un sello alemán simultáneamente en todo el mundo. Este álbum folclórico y acústico la llevó a Europa, a todas las Américas, a Israel, a Japón, a Corea, a Singapur, a Australia, a Nueva Zelanda y por primera vez en su carrera llega a China. ¿sí? Este nuevo trabajo que ella hizo recibió lo, pero los más enfáticos elogios de la crítica. De hecho, la revista Rolling Stone la eligió como el mejor disco folclórico del año. Eh, la figura folclórica del año, el premio Carlos Gardel, eh, no sé, millones, ¿sí? Luego obtiene su tercer Grammy. Eh, en el 2008 emprende una gira que la lleva a recorrer América, y gran parte de Europa, España, Italia, Alemania, Israel, eh, y comienza a grabar Cantora. Se dice que ese día se reunió en el estudio, con los integrantes de, del espectáculo que ella iba a hacer, folcloristas, para interpretar la versión del himno nacional, ¿sí? tema que cierra, Cantora 2. Y allí eh, eran tantos los que querían estar a su lado que en medio del proceso se decidió continuar el proyecto con un segundo CD. Ya el 2009 la encuentra con algunos problemas de salud, pero a la vez con la inmediatez, de tener que concluir los compromisos de grabación, eh, registro de filmaciones. La última vez que estuvo con su público fue en la ciudad que la vio nacer, intelectualmente, donde nació el amor, donde se redactó el documento guía de su vida, el manifiesto del nuevo cancionero. Fue en Guaymallén, en Mendoza. En noviembre del 2009, Cantora fue otra vez merecedor del Grammy Latino y ella falleció el 4 de octubre del 2009 en una clínica de Buenos Aires, tenía un problemita hepático y, y cuando miro la carta de ella y veo con este ascendente Tauro del que hablábamos ¿no? y con un Urano, este planeta que es el loco, el que defiende la utopía muy cercano a su ascendente, un sol en casa 3, la casa de la comunicación, ¿sí? de ahí a que sea cantora y mucho que decir, y una hermosa luna en libra al lado de Marte, que decía que su, su comunicación era guerrera, era activa, pero a la vez era artística y era armónica. no Una mujer que eh, siempre estaba con sus uñas pintadas, mm. maquillada, arreglada. Esto es muy de la luna en libra, ¿no? Arreglada. Sí, recuerdo una vez que una... <coughs> una periodista, creo que fue en la época de los militares, porque ya estaban en París en ese momento, le preguntó, claro, Mercedes, defensora del socialismo, de la igualdad, y ella estaba en un hotel de, de lujo, en, en París, porque le pagaban eso para que viviera ahí, uh -huh. y, y la periodista... Con, cierta, una mala leche, le preguntó, ¿no? Dijo, qué raro, usted Mercedes, tan defensora del socialismo y viviendo en un hotel en París. Un mm, palacio. Y ella le contestó, le dijo, yo soy socialista, pero no hago un, una doctrina de la pobreza, ¿no? Mm. No hago apología de la pobreza. Bueno. Le dijo, como diciendo tranquila. Ubícate, cada cosa tiene su lugar, una mujer inteligente.
3: y además había sido había sido pobre, había pasado por la pobreza
0: Totalmente.
11: Bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme. de en
8: silencio
11: Tarde en llegar, y al final y al final hay recompensa compensa uh, 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 y la zona en la zona de promesa en la zona
3: conciso pero concreto porque nos estamos quedando sin tiempo ya, muchísimas gracias a toda la gente que está participando, los amigos de Astrolabio eh, la verdad que se siente la calidez primero qué discasos los dos cantora mm. ¿no? Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Tremendo fue eh, como una, una conclusión a su vida, no solo artística sino a su vida en general, a todo el trabajo que ella vino haciendo socialmente
0: sí, sí. y este esta historia de que todos querían estar ahí, ¿no? porque era, era, me sale epitafio, pero no es la idea, era como un, sí, algo que ella dejaba, mm. ¿sí? un testamento sí. musical, artístico de su vida, sí. maravilloso. Después, eh,
3: Mercedes Sosa, eh, que cuánta emoción en toda su vida, es una vida emocionante, es una vida de emociones, me parece. ¿no?
0: Y esta es una energía bien canceriana, ¿no? la de la emoción, los sentimientos el vínculo que ella tuvo con su madre todo el tiempo y, y con su provincia natal, uh -huh. a quien amó y retornó millones de veces, pudiendo vivir donde quisiera, en el planeta. ¿sí? Con todo el lujo que le ponían, ella volvía a su casa a ver a su madre, a su patio, a comer empanadas, a tomar mate. Caray. Una mujer de la tierra, ¿no?
3: Otra que se me ocurría ahí mientras estaba habl hablando, porque bueno, <coughs> una... Una narración muy interesante, querido Leo. Es la de... <coughs> Perdón. Eh... Esto de que los pueblos oprimidos son generalmente los que, bueno, un fenómeno natural que no muchas veces está bueno, pero sucede así. Uh -huh. Son los que me, eh, los que más se expresan culturalmente. Totalmente. ¿no? Entonces, eh, ella miró un poquito para el lado de Chile. Uh -huh. Víctor Jara, Violeta Parra uh -huh. y me hace acordar precisamente al chileno Pablo Neruda que decía, podrán cortar las flores pero no, nos, no detendrán la primavera. Exactamente. Y es un poco la actitud que ella encaró desde el comienzo de su vida artística, desde que la empezamos a conocer, hasta que culminó también tanto eh, en la época de la dictadura como después o sea una vez que terminó la dictadura y todo todo el mundo la reconocía o sea pudieron cortar las flores en la época de la dictadura <coughs> perdón pero no pudieron cortar la primavera inevitablemente tuvieron que respetarla inevitablemente la tuvieron que reconocer e inevitablemente le llegó al corazón eso eso es algo impresionante sí
0: y aparte porque había una coherencia en su vida no entre sus ideas claro entre su, su forma de vivir entre su mensaje mm. eh, interesante lo que decís de la primavera ya que el símbolo del socialismo es una rosa Mira. ¿no? Eh, y, y ella ha sido profundamente socialista en todo su pensar, uno podrá estar de acuerdo no importa eso sí, pero admirable desde todo su ser desde todo lo que expresaba
3: eh, be, vivía según pensaba que no es fácil exactamente
11: al final, al final, hay recompensa.
3: Un abrazo enorme, querida Maru, de aquí, de las gemelas. Eh, buenas noches, muy buen programa y muchas gracias, Maru. Gracias, y, abrazo. Y maravillosa la canceriana Mercedes. Saludos nos deja, Maru.
0: Bien ahí. Estuvimos ahí escuchando a varios cancerianos, uh -huh. solo para recordar. Sí. Que estuvimos escuchando a Cindy Lauper. Sí. Que, bueno... Tenés un ascendente acuario, un poquito más loca ¿no? La Loper.
3: Está bien, está linda esa mezcla Cáncer-acuario, ¿no? Sí, sí. Girls just wanna have fun. Igual una
0: luna en escorpio
3: Y ahí completa Las chicas intenso. solo quieren divertirse sí, sí, sí. <risa> Tal cual
0: Y bueno, Cat Stevens sí, También Cat que Stevens. nos contaba Moonshadow, dedicado a Laura Bergerio Exactamente que Un canceriano de luna en acuario También, pero con un ascendente Libra ah. Eh, bueno, y de Mercedes ya hemos hablado. Cáncer, eh, ascendente Tauro, luna en Libra, ¿no?
3: Qué lindo, qué lindo. Bueno, eh, ¿qué energía está la de los artistas cancerianos?
0: Sí. Sí, sí. Como
3: que muestran
0: un poco. Sienten, ¿no? Lo que Sienten, están transmitiendo.
3: Claro, y muestran también lo que están sintiendo. Porque muchas veces el, el arte tiene que ver con algo abstracto o con lo que vos interpretes. Ellos muestran lo que ellos están sintiendo. Y la energía canceriana la, la saben eh, transmitir también que, bueno, les llega eso que están transmitiendo. Claro. Claro, claro.
0: Esto justamente es algo interesante para ver en la astrología porque quizá no tiene que ver tanto con el signo de cáncer en sí mismo, sino con las cartas. Por ejemplo, uh -huh. Mercedes, un sol en tres, la comunicación. ¿no? O sea, cómo encuentran el vehículo para poder vivir, sentir y transmitir las emociones.
3: Hemos llegado al final, querido Leo. Bueno, eh, agradecidísimo siempre por eh, el. ¿Cómo decirlo? El, ya me va a salir la palabra, pero no me sale. Tú salgo. puedes, tú puedes. Eh, bueno, el. el el banquete hermoso, ¿eh? El vino,
0: no, estamos hablando del vino, ¿no? Estamos hablando ah, del vino, que, la picadita,
3: okay, okay. muy rico todo. El eh? momento, sí. el momento. Sí, un abrazo a Damián de, de Despensa Minimercado de la Familia.
0: Sí, sea. Ahí sí.
3: Ahí está, en Figueroa Corta.
0: En Figueroa Corta que provee. Este, estos alimentos ahí
3: está, muchas gracias, y siempre traes algo ¿eh? vos sos un lindo, tremendo esto no no, no no se muestra en radio, pero bueno, mucha generosidad la tuya, muchísimas gracias se siente muy bien acompañarte amigo gracias bien, eh, recuerden que aquí en Spotify, en nuestro Spotify tenemos todo el podcast de las cosas más interesantes que suceden en Radio Limón, las grabamos pum, las subimos ahí, sí estamos en Radio Limón 90.3 en el Spotify y le agradecemos a toda la gente linda que estuvo por el otro lado acompañando.
0: Así es. Gracias a todos los de acá y todos los de allá. Todos los que escuchan, perdón, en vivo y todos los que escuchan por Spotify. Ahí estamos, como siempre. ¿Y nos vamos yendo? Nos vamos despidiendo. Bien, ¿le parece que nos vayamos escuchando un temita de Rubén Blades? Sí, oh. un canceriano de Luna en Sagitario. ¿Sí? Con una. Siempre con ideales y con un mensaje de transformación.
3: ¿Para el miércoles que viene tenemos algo? ¿Se puede adelantar algo?
0: Y ¿O tenemos alguien? ahí un intento de una invitada, vamos a ver si acepta.
3: Muchísimas gracias, hasta el miércoles que viene. Esto ha sido Astrolabio por Radio Lima.
5: Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del sagua y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a pero sin ruido cruza la calle y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando pues no hizo pesos con qué comer mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera para que no estorbe un 38 Smith and Wesson del especial que carga encima pa que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja puñal en mano le fue pa encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Quiso fácil mientras reía el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un día Hoy no es mi día, estoy sala. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme gente que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. cantando desafinado el coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción la vida te da sorpresas sorpresas te da la
1: vida ay Dios la vida te da sorpresas sorpresas te da la vida ay Dios. Pedro
5: Navaja matón de esquina quien a hierro mata a hierro
1: termina la vida te da sorpresa, Mariante
5: la vida Maleaste, pescador balanzuelo que tiraste en vez de una sardina un tiburón enganchaste Martillo del cielo te caen los clavos La vida te da
1: sorpresas, sorpresas Te
5: da la vida En barrio de guapo, cuidado en la acera Cuidado camarada, que el que no corre vuela La vida te da sorpresas, sorpresas
3: Para coordinar visita o hacer tu pedido 3548 555
6: 3548
3: 555 Tu consulta es siempre bienvenida Entrega en Capilla del Monte Y envíos a otras localidades Vivero Lila En Facebook e Instagram Vivero Lila Con H al final Sol Acuariano
9: Naturista Sol Acuariano. Almacén Naturista Sol, Instagram, sol Acuariano. Instagram Sol.acuariano. 3548-415527. 415527. Estamos en Diagonal Buenos Aires 103, en Capilla del Monte.
3: Samadhi Restobar. Resto Restobar. Samadhi. impregnado con la energía especial de Capilla Samadhi Resto Bar es el espacio para realizar eventos holísticos o reuniones especiales. Nuestra atención te hará sentir parte de la belleza de las sierras de Córdoba. Abierto todo el año. En Diagonal Buenos Aires 155 Samadhi, Samadhi Resto Bar Un lugar de reencuentro en el corazón de la techa. Dear daughter, please
1: excuse my Stop my hands from shaking Cause I'm cold And I don't tonight And I miss you
3: 90.3
10: outside in the pouring rain trying to make myself a seal. That I'll float to you my darling with the evening on my tail, although not the most honest means of travel, it gets me there nonetheless I'm a heartless man at worst be when a helpless one I think. Darling, I'll leave your skin I'll even wash your clothes Just give me some candy Before I go Oh, darling, I'll kiss your eyes And lay you down on your rug Just give me some candy After my hug Hurt plays out all the same And although I'm left defeated It gets held against my name I know you got plenty of her baby But I guess I've taken quite enough While well, I'm some standing there on your bed sheet You're my diamond in the rough Darling, I'll be I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Lord darling, I'll kiss your eyes and leave you down on your rug. Just give me some candy after my I'll even wash your clothes Just give me some candy Before I go Oh darling, I'll kiss your eyes And lay down on your rug Just give me some candy After my hug for you, know oh, that I'll be there waiting for you.
11: Just like Philadelphia, freedom means a lot to me. In between the place I've been and where I'm going,
6: I can see a
11: to show Delphi Take a bow Though we may not know it now Things are never gonna be the same Here on 7 Avenue I tip my old top hat to you I hope you find somebody who
7: got a wife and kids in Baltimore Jack I went out for a ride And I never went back Just like a river That don't know where it's flowing I took a wrong turn And I just kept going Everybody's got a hungry heart Lend out your money and play your part. Everybody's got a hump, hump hungry heart. Love I knew it had to end We took what we had And ripped it apart Now here I am In Kingstown again Everybody's got a hungry heart Everybody's got a hungry heart they down money Play your part. Everybody's got a hump, hump, hungry heart. Everybody wants to have a home Don't make no difference what nobody said Ain't nobody like to be alone, no. Everybody's got a hungry heart Everybody's got a hungry heart Lay down your mind